0: 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wie mach ich denn da was vor? Ah, 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 ah.
1: Ich höre Last Game Stand in den Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur, zur letzten Partie der aktuellen Staffel. Nee, ich mein, zur letzten Partie des Achtelfinales, der aktuellen Staffel, in der wir das beste Spiel der DACH-Region suchen. Lieber Christian, während wir diesen Podcast hier aufnehmen, tut sich dramatisches im Forum zu tragen. Wir beide hatten ja die historische Situation, dass wir beide mal uns einig waren, zu welchem Spiel wir tendieren, nämlich zu MAD-TV. Was macht das Forum? Tut, weil Mr. Black, das liebe Forenmitglied, irgendeinen windigen Ver Bestechungsversuch startet mit, ich lade euch alle auf O ein, äh, in, nach o, o, o Bur ein, ähm, schwenken die jetzt alle um und stimmen hier für
1: die Fugger 2. Ja, das ist ein Moment, wo man sagen muss, Leute, das ist jetzt immer noch mein Podcast, so, das ist immer noch mein Ding. Und nein. Ich war wirklich letzte Woche, als ich das gesehen habe, dachte ich so, kurz davor hinzuschmeißen. Weil das hat matt nicht verdient, das hat die Spielerschaft nicht verdient. Nein. Fugger 2, nein.
0: Also ich kann dir ja mal sagen, ich meine, normalerweise steht ja das Ergebnis auch schon fest, wenn wir aufzeichnen. Aber es gab ja den Wunsch auch aus der Community, damit man mehr Zeit für die Diskussion zu Die Meme-Schlacht hat, dass wir die Abstimmung immer eine, ich weiß nicht, mindestens eine Woche oder fünf Tage oder so laufen lassen. Das heißt, die geht noch 16 Stunden, das steht jetzt für die Fuga 3, äh, 2 53 und Matti wie hat 47. Und es sind genau vier Stimmen, die die Fuga 2 vorne liegt. Also vielleicht kehren ja noch zwei auf den Pfad der Aber Vernunft niemals, zurück. Niemals, das wird einfach nicht passieren. Aber weißt du was, wenn die Fuga 2 gewinnt, dann klage ich, also dann tue ich Mr. Black in Grund und Boden klagen wenn dieses Community-Treffen in, in äh, Augsburg nicht stattfindet, den, den, dem klage ich den Arsch weg. Wirklich. So. Also wirklich, äh, dann muss das wenigstens auch kommen. Ja. Okay. Also hier nochmal. Also wenn Fugger 2 weiterkommt, lade ich euch alle nach Augsburg zum Community-Event, in, inklusive Fugereiführung und Christian Alt-Bäckerei-Experience.
1: Das, das sagst nicht du, das sagt Mr. Black.
0: Sagt Mr. Black. Ja. Ja. Also vor allem die Christian-Alt-Bäckerei-Experience scheint, scheint die Leute durchaus zu interessieren.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Genau, also. Ja, ähm, warum reden wir jetzt eigentlich so lange über diese Abstimmung? Ich glaube, wir reden so lange über diese Abstimmung, weil wir keine Ahnung haben, wie wir diese Folge füllen sollen. Das Oder
1: sagen wir, wie Quatsch. es ist. Das ist doch Quatsch. So, ich habe... Ich habe ein Spiel zu verteidigen, das heißt Crisis. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Du oh hast ein Gott. Spiel zu verteidigen, das heißt Ori in the Blind ah, gut, Forest. Dass, gut, das dass du mir das nochmal sagst. Wieso?
0: Ja, weil äh, ich ich bin hier wirklich durch die Tür gekommen, habe mein Headset aufgesetzt äh, und habe keine Ahnung. Also du musst musst mir hier du musst mich hier auch orientieren noch ein bisschen in dieser Folge.
1: Das ist ja also ich verteidige äh, Ori and the Blind Forest. Okay, alles klar. Genau. Super schönes Spiel aus Österreich. Ähm, da kommt das A in der DHCH region her. Ja. Äh, und ich verteidige äh, die Frankfurter Boys äh, mit Crisis.
0: Du hast das gemeint? Du cancelst mir Ori and the Blind Forest. Was ist da passiert? Ich ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht mitbekommen.
1: Okay, jetzt wir kurz auf, jetzt muss ich kurz mal recherchieren, weil es ist wichtig, dass ich da die Facts trage.
0: Soll ich dir sagen, welches Spiel ich canceln werde? Also ich werde das erste Mal in meinem Leben ein Spiel boykottieren. Habe ich, das, habe ich, habe ich dir schon erzählt, oder? Nee, erzähl. Also ich werde, äh, wie, wie heißt denn das? Dieses, dieses russische Ding jetzt. Äh, dieses russische Heart? Äh, Atomic Heart. Atomic Heart, ja. Atomic Heart wird ein fantastisches Spiel, glaube ich, aber ich werde es boykottieren. Ich finde, dass wir die, die falschen, äh, Spiele, diese, dieses Spiel muss boykottiert werden, Diskussionen führen. Weil ich finde das wirklich problematisch. Also bei Atomic Heart ist ja äh, ein russischer Investor unter anderem dabei. Also es ist auch ein russisches Studio und so. Das heißt, in gewisser Weise, wenn du dieses Spiel kaufst, fließt also natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber schon ein Teil davon in den russischen Staatshaushalt. Davon kann man ausgehen. Und damit wird auch der Krieg gegen die Ukraine äh, finanziert. Also ich finde, es ist vielleicht ein bisschen Holzschnittartig, aber ich glaube, dass man diese diesen Zusammenhang durchaus herstellen kann. Und ich möchte dieses Spiel nicht äh, unterstützen. Also ich werde also ich werde jetzt beim Gürtel jetzt nicht gleich einen äh, Disqualifikationsantrag stellen, aber ich werde mich dazu nicht äußern. Habe ich mir überlegt. Also mir ist das irgendwie
1: zu unangenehm. Ja. Ja, jetzt habe ich in der Zwischenzeit auch gegoogelt, was der Skandal ist beim Moon-Studio. Ja, Also Moon Studios, äh, österreichischer Entwickler, Entwickler von Orient Blind Forest und Orient the Wild of the, of the Wisps. Und ich ähm, zitiere mal kurz äh, eine Zusammenfassung des Originalartikels von Game Beat. Da könnt ihr es gerne nochmal in Gänze nachlesen. Game Beat. Ähm, auf Game Pro hingegen haben sie eine Zusammenfassung geschrieben und äh, ein Satz lautet. Die Arbeitsatmosphäre sei extrem toxisch und geprägt durch unangebrachte Scherze, mangelhaftes Feedback, schlechtes Management, daraus resultierender crunch und leider wohl vor allem auch Homofeindlichkeit, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und Ableismus. Okay, was fehlt? Äh, also was fehlt da noch? <lacht> genau. Ähm,
0: Antispeziezismus. Ja, wahrscheinlich. Habe ich das mal erzählt, als ich den Beitrag über die Antispeziezisten gemacht habe?
1: Nee, das habe ich bestimmt mal erzählt. Okay, aber das ganz kurz ja. bei den Moon Studios bleiben. Ja, also so, die Moon Studios scheinen, wenn man diesen Berichten äh, glaubt, ähm, einfach ein furchtbarer Ort äh, zum Arbeiten zu sein. Es wird geschrieben, dass die beiden Chefs Monster wär wären. Die Firma wird von zwei Monstern geleitet, Zitat, äh, klagen MitarbeiterInnen, so heißt es bei GameBeat. Ja, okay, das ist jetzt natürlich sehr unerfreulich,
0: das auch unerfreulicher, <lacht> dass ich dieses Spiel verteidigen muss, weil ich finde ja, so toll ich the Blind Forest finde, also ich habe, also das habe ich gespielt, das ist ja auch im Game Pass, das war eines der ersten Spiele, die ich im Game Pass gespielt habe, weil ich Jump Runs nicht so gerne mag, aber irgendwie Mai, das war da dabei, dann guckt man sich das an, weil so viele Leute darüber gesprochen haben. Und es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist das beste Jump'n'Run, was ich jemals gespielt habe. Und es ist halt von so einer krassen Perfektion, finde ich. Und da, wenn man jetzt diese Geschichten hört, dann erinnert mich das so, weißt du, wie diese nordkoreanischen Kinder, die Gitarre spielen, so perfekt oder so. Oder die, die, Russe, weißt du, die russischen T -T Turnerinnen aus den 80er Jahren oder 70er Jahren, die so perfekt sind. Und du willst aber gar nicht wissen, was dahinter den Kulissen passiert ist, um einen Menschen so zu konditionieren, eine Gitarre so perfekt zu spielen oder so perfekt so einen Balken, auf so einen Balken herum zu tänzeln. Und so ein bisschen, finde ich, ist, ist es auch. Also wenn man diese Geschichten hört, dann muss man halt sagen, dieses Spiel ist so perfekt, also es ist so schön, es ist aber auch so präzise. Also, wenn du dir mal anguckst, wie gut sich das steuern lässt, wie wie auf den pixel genau diese Figur ähm, sich bewegt und abbremst und sowas. Das ist einfach handwerklich so, so gut gemacht. Und ja, also wenn ich dann das so höre, dann denke ich mir, scheiße, das eigentlich ist der Blind Forest nordkoreanischer Dreijähriger, der perfekt auf,
1: auf seiner Gitarre spielt, ja. Oder nicht? Ja, also wie gesagt, wir waren jetzt nicht dabei, wir beziehen uns da auf, auf Berichte. Äh, ne? Also so, aber klar, es ist ähm, vermutlich eines dieser vielen Beispiele von äh, extremen Arbeitsbedingungen in dieser Industrie. Und ähm, ich will auch nicht wissen, wie in wie vielen anderen Studios es ähnlich zugeht. Also so, das, das ist halt echt eine, eine bittere Pille, die man da noch so reingedrückt kriegt. Also du magst irgendwie äh, ein Spiel sehr, sehr gerne. Ich habe das auch super gerne gespielt. Und dann bei jedem bei jeder Controllerbewegung musst du daran denken, wie viele Leute dafür gelitten haben, dass zum Beispiel dieser Baum jetzt irgendwie äh, da so hingezeichnet wurde, dass der jetzt so da steht, wie er da steht, wie der Weg der Tränen in diesem Studio gewesen sein muss und es aber nicht hätte sein müssen. Also es ist ja furchtbar. Ja, das ist furchtbar und das ist halt irgendwie, finde ich, auch immer so,
0: wir haben halt irgendwie so dieses Medium, das halt dazu da ist, ähm, Spaß zu machen und dieser Kontrast ist halt dann auch so groß, ja. Also gerade bei so einem Spiel wie Ori, ähm, also das tut einem dann so richtig weh, finde ich, ja, weil das ja so, wie sagt man das, ist ja so, wholesome. Wie, wie sagt man das? ja genau, so ist das. Und das ist halt dann einfach so bitter. Und ich weiß auch nicht, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch falsche Incentives sind. Also du hast gerade von dem Baum gesprochen, der da sich perfekt bewegen muss. Oder ich weiß, an, an das Beispiel, das ich ja denke, ist halt sowas wie Red Dead Redemption 2. Wirklich so handwerklich vielleicht das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe, also wie dieses Spiel auf dich reagiert, diese Welt auf dich reagiert ähm und trotzdem ist es aber sowas so, ähm ich, 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 ich weiß nicht, ob sozusagen die Arbeitszeit, die dort reingestellt gesteckt wird, dass es so perfekt ist, ob die Schritt damit hält, wie wichtig es tatsächlich für mich als Spieler ist, weißt du? Ich glaube, dass man da halt einfach sich so zu so Höchstleistungen hin hochschraubt, aber viele davon haben dann vor
1: allem mit Oberflächlichkeiten zu tun. Ich muss ja auch irgendwie, ich muss bei, bei sowas immer dran denken, ähm, dass, dass die Spieleindustrie im Vergleich zu anderen Produkten der ähm, Entertainment-Branche, mit einer Ausnahme, auf die komme ich gleich, da auch in einer echt einzigartigen Situation ist, weil, nehmen wir an, ich würde jetzt einen ganz normalen Spielfilm drehen, dann gehe ich irgendwie, äh, ist die, habe ich Vorproduktion, klar, ne und dann irgendwann äh, sind, stehen alle am Set, stehen sich die Füße pleite, es geht dann irgendwie zwei Monate, du weißt, aber da ist eine Phase, die ist dann abgeschlossen, dann geht es in den Schnitt, das ist eine Phase, die ist abgeschlossen, es sind nicht mehr alle diese Menschen jederzeit an diesem Produkt beteiligt, dasselbe bei Musikindustrie, Literatur natürlich nochmal ganz anders, ganz ja. viel weniger Leute, die dort arbeiten. Aber bei der Spieleindustrie hast du einfach 600 Leute, die sechs Jahre an einem Ziel entlanglaufen. Ja. Und das ist natürlich super, super schwierig. Und da brauchst du, glaube ich, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Und wenn man dem Berichten Glauben äh, schenken mag, hat das eben die Moon-Studies hier nicht gehabt. Der einzige Fall, wo ich es vergleichbar finde, ist, ähm, wenn du so Berichte liest, wie ausgebrannt die MitarbeiterInnen von diesen ganzen äh, CGI-Firmen gerade sind, diese Animationsstudios, die für Disney arbeiten, äh, die einfach sagen, hey, wir können nicht mehr. Dann kommt hier Kevin Feige, also der Chef von Marvel, irgendwie drei Wochen vor Release von so einem Film noch mal um die Ecke und sagt, ja, ich will aber jetzt noch den Superhelden irgendwie in meiner in meinem Film haben. Mach den mal da rein. Hier ist ein Reshoot. Mach den mal da rein. Mach mal geil hier. Und so. Weißt du, wo so auch so ganz ähnliche Geschichten plötzlich zu hören sind. Und es ist halt schon so eine Sache, wo, wo ich mich auch frage, wie soll es eigentlich mit dieser äh, Branche irgendwie weitergehen? Also wie groß können Teams überhaupt werden, dass du so ein kreatives Ziel äh, auch erreichen kannst, ohne dass die Leute einfach, also es hat natürlich auch Bedingungen, die beiden äh, Menschen bei äh, Munsters waren anscheinend auch schlechte, äh, schlechte Chefs, wenn man den Berichten glaubt, aber auch das ist so, wie kannst du so eine Organisation überhaupt aufbauen, dass du nicht in so äh, solche Situationen reinkommst. Also auf welchen Prinzipien muss das aufgebaut sein, damit du Spiele in einer bestimmten Größe überhaupt machen kannst? Ah. Würde ich fragen. Also ich, ich, ich habe manchmal
0: so ein bisschen den Eindruck, dass halt der du so eine so eine komische Situation also das das so eine komische das ist halt einfach die Situation, dass viele Studios mit einem Spiel halt stehen oder fallen. Ja. Ähm, das hast du das hast du bei CD Projekt gehabt das hast du vielleicht bei Rockstar nicht so stark gehabt, aber ich meine, natürlich ist doch klar, ich meine, die Hälfte des Umsatzes von Rockstar kommt halt von GTA und natürlich muss das sitzen, ja, da kannst du dir halt keinen Fehler erlauben und ich, ich weiß es also von dem, wie heißen die Moon Studios, weiß ich nicht, was die sonst so gemacht haben, aber ich glaube auch, ich glaube einfach, da ist so ein, so ein krasser Konkurrenzdruck, der sich vielleicht auch dann dadurch verstärkt, dass du halt dieses ganze Test äh, und Metascore-Dingens hast und da einfach so die, das ganze Marketing, was darauf abgestimmt ist, auf diesen einen Moment des Releases und so. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass ähm, bei jetzt bei Serien, wo wo da sicherlich jetzt auch nicht alles toll ist von den, von den Arbeitsbedingungen, aber erstens gibt es da halt einfach schon lange so Arbeitnehmerorganisationen, die, weißt du, so diese Drehbuchschreiber und weiß ich was ähm, Leute, die sich halt um sowas kümmern. Und dann, glaube ich, ist es auch noch mal ein bisschen was Besseres, weißt du, wenn du so Streaming-Anbieter hast, die da mal ins, was ins Programm hiefen, von dem sie jetzt nicht sagen, das muss jetzt ein großer Hit werden, aber das tut halt insgesamt vielleicht äh, die Plattform aufwerten und sowas, als wenn du halt immer davon abhängig bist, den nächsten Hit abzuliefern. Also es ist wirklich schwierig, aber ich glaube, es ist eine der positivsten Sachen der Spieleindustrie, dass diese Themen in der letzten in den letzten Jahren viel wichtiger geworden sind. Also wenn du dir mal überlegst, dieser, erinnerst du dich an den Brief, den damals diese Rockstar-Frauen, äh, ja. also den die Frauen von Rockstar-Game-Mitarbeiter innen geschrieben haben. Äh, die Ehefrauen, ich weiß nicht, um welches Spiel es da ging, war das um LA Noir. LA genau. Das war Rockstar Australien, glaube genau, ich. Genau, die damals geschrieben haben, dass sie äh, ihre Männer nicht mehr sehen. Und ich meine, seitdem hat sich ja schon ein bisschen was getan. Also was zumindest die Aufmerksamkeit für das Thema angeht.
1: Ja, total.
0: Aber... Ich glaube, dass da halt ähm, an sich noch viel mehr passieren muss. Und wenn du dir anguckst, jetzt auch mit äh, Ubisoft, die irgendwie abgestürzt sind, die irgendwie ihr Spiel nicht fertig bekommen. Und dann stellt sich halt der Yves Guimot hin und gibt halt den Mitarbeitern die Schuld, so ja. ungefähr, ja. Also Was was meine
1: große Hoffnung ist, und da ich bin jetzt zu wenig drin, als dass ich sagen kann, oh, äh, hey, genau so ist es, aber es wäre meine naive Amateurhoffnung. Meine naive Amateurhoffnung ist, dass äh, generative KI da wirklich einen Unterschied machen kann. Ja. Dass du eben so ein Spiel auch mal in kürzerer Zeit mit weniger Leuten machen kannst. Nicht nur, weil es irgendwie besser ist für ähm, für, für wirtschaftlich, äh, Wirtschaftlichkeit, sondern auch für die Leute. Dass du ja. nicht irgendwie jemanden hast, der da einfach drei Jahre irgendwie nur Moos in so einen Wald malt. <lacht> weißt du, einfach so. <lacht> Das ist doch Scheiße. Ja, ja,
0: absolut. Also ja, die Frage ist aber dann, wohin die dadurch frei gewordene Arbeitskraft dann halt fließt. Und was ja, man dann. Ja,
1: geile Spiele einfach.
0: Ja, ja klar. Aber man wird sich halt auch da versuchen zu übertrumpfen. Da wird es sicherlich wieder irgendeinen überflüssigen Scheiß geben, so wie heute der überflüssige Scheiß ist ein polischtes Spiel zu machen, um Christian Eil zu gefallen, gibt es halt dann in zehn Jahren irgendwas anderes. Und dann stützt man sich halt dann darauf. Und dann kommen halt, was ist ich, die, die Blutfliege für das neue Gothic, kommt halt dann aus, wird von der KI gestaltet. Aber dafür macht man dann halt irgendwelche anderen Dinge, bei denen man sich dann irgendwie von anderen unterscheidet. Und dann, für die man dann wieder die, die Leute triezt. Also ich glaube nicht, dass man das Problem durch Technologie oder sowas lösen kann, sondern das kann man nur lösen über Arbeitnehmerorganisation und Regulierung. Bums. Und das ist auch, und, und natürlich über uns Spiel, also über uns Spieler. Also ich glaube schon, dass man, ja, also, dass man sich natürlich schon überlegen kann, was kauft man. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von diesem ganzen, hey, wir verändern durch korrekten Konsum irgendwie die Gesellschaft und so. Aber um vielleicht ein gewisses Zeichen zu setzen und Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Themen, kann das glaube ich schon auch mal äh, sinnvoll sein. Ja. Ja. Aber. Keine Ahnung. Ich, ich boykottiere Atomic Heart. Das ist das, was ich mache so an der Boykottfront. <lacht> ähm, andere Leute äh, können boykottieren andere Spiele. Aber das ist sozusagen mein Beitrag, den ich da irgendwie leiste. Und ja. Christian, das war eigentlich schon <lacht> das, das war mein, mein Lob von Orient the Black Forest. Das ist alles, was ich zu dem Spiel sagen kann. Ich weiß, ihr werdet jetzt sauer da hinten sein, vermutlich auch weil die Tonqualität hier ein bisschen scheiße ist, aber ich nehme diese Folge jetzt gerade unter sehr wichtigen Umständen äh, auf, weil ich unterwegs bin. Deswegen äh, äh, seid, seid uns bitte nicht böse und, und, und schaut bitte im Viertelfinale wieder vorbei, wenn Christian Alt in der großen Ecke ist Live-Show. Mad TV. Entweder bei Mad TV eine Konventionalstrafe nach der anderen kassiert <lacht> oder bei die Fuga 2 zum Millionär wird. Genau, aber leider eben, der Zugang der kann ich fast nicht viel mehr sagen, außer also dass es halt ein fantastisches Spiel das ist, das unter beschissenen Arbeitsbedingungen, kreiert äh, worden ist, für das ihr aber trotzdem stimmen solltet. So. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ich wirklich überhaupt nicht mag. Wirklich überhaupt nicht mag, nämlich Crisis, lieber Warum Christian. magst du das nicht? Ich hab, ich bin, ich ich, ich ich, ich mochte kein einziges Crytek-Spiel. Es waren immer Grafikdemos. Es also ist einfach so für das ist so für Leute, es ist für Porsche Fahrer oder sowas, ja? So also einfach so, boah, wie, schau dir mal an, wie viel PS das hat. Aber es, die hatten nie eine Seele, die waren wirklich immer dumm. Ich äh, ich kann damit nichts anfangen. Also ist Crisis auch das Spiel, wo man gegen Nordkorea
1: kämpft, weil die die USA erobert haben? Was ist es das? Ich weiß nur, dass man so einen krassen Mac-Anzug hat bei Crisis. Genau, also wir haben ja, ich muss kurz dazu sagen, ähm, ich habe mich vor Aufzeichnung dieser Folge gefragt, wie zur Hölle hat Crisis es geschafft, überhaupt in den Rang der 16 besten Spieler aus der DACH-Region zu kommen? Also das, das verstehe ich nicht, weil mir geht es leider ein bisschen ähnlich wie dir. Ich finde, ähm, also es ist eine schwierige Abstimmung, weil ich finde Crisis nicht gut. Ich will aber auch jetzt nicht für Ori stimmen, weil ich irgendwie finde, dass man das Studio nicht belohnen sollte dafür, welche Arbeitsbedingungen da anscheinend herrschen. Von daher schwierig. Äh, bei Crisis, ich habe dann versucht herauszufinden, wieso das nominiert wurde. Und ich habe rausgefunden, Christian. Warum? Crisis wurde nominiert, weil unsere äh, unser Forenmitglied Alice so unglaublich charmant ist. Die hat eine Sprachnachricht aufgenommen und hat Crisis verteidigt ähm, mit, einer, ähm, mit einem Appell an das Jahr 2007, als sie, sie sich mit ihrem Zwillingsbruder einen PC gebaut hat, ähm, auf dem dann Crisis lief. Und die hat, die, bin ich fest von überzeugt, die hat dafür gesorgt, dass wir jetzt über Crisis sprechen. So. Das ist schon krass, wie unsere
0: Kompetenz und unser Wille hier immer mehr in den Hintergrund tritt, in diesem Format. Also es ist so, äh, das, ist, äh, das ist wirklich interessant. Äh, wenn Alice irgendwie ein, ein, ein rührendes äh, Spannheit aus ihrer Kindheit äh, macht, da sind alle an Bord. Wenn Mr. Black alle an, nach Augsburg einlädt, sind alle an Bord. Okay. Also ich finde halt, also Crisis, was hatten das für
1: Internationalverwertungen eigentlich bekommen? Gute, oder? Da ist es nicht, Ich hat auf jeden Fall in der GameStar, Achtung, anschnallen, eine 94 bekommen. Cross hat eine 94, ich habe eben den Test nochmal gelesen, um herauszufinden, wieso hat es eine 94? Ich glaube, der Test ist von Fabian Siegesmund und Aber Fabian hat eine Meta? Es hat einen Metascore von 91 auch. Ist ja, krass, oder? Ich verstehe das nicht. Äh, Fabian Siegesmund schreibt, ähm, dass dieses Spiel ähm, dass man ein das Spiel ja nicht nur nach dem äußeren bewerten äh, dürfe und dann geht es die ganze Zeit nur um die Grafik. <lacht> 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 also wirklich so die ganze Zeit geht's nur um die Grafik. Die aber auch echt krass war. Also ja,
0: Crisis war schon sowas. Das hast du also das sind so es gibt ja manchmal so Spiele, die schaut man an und man vergisst nie, wann man die das erste Mal gesehen hat. Und bei Crisis war es zum Beispiel so, mein damaliger Mitbewohner, der hatte eine Heft-DVD von der GameStar dabei, wo halt dieses Spiel als Vorankündigung drauf war und dann saßen wir halt an diesem PC, haben sie die DVD eingelegt, das GameStar-Videos zu Crisis gesehen und gesagt so, das gibt's doch einfach nicht. Also, das, gibt's, das gibt's doch einfach nicht. Also das ist schon einfach eine krasse technische Leistungsschau gewesen. Und ja, also schon
1: schon cool irgendwie. Ähm, also, äh, also, also es ist cool in seiner Überbordenheit. Ne? Genau. Also Crisis hat halt irgendwie so alles, ne? Oder versucht alles. Crisis hat eine unglaubliche Grafik. Crisis zeichnet sich dadurch aus, dass es auch ein Stealth-Gameplay hat. Das hat es auch. Dann kann man aber auch Panzer und Helikopter fahren, generell super schnell schießen. Man kann irgendwie mit diesen Argumentationen, äh, die man da hat, ähm, unendlich viele Dinge auch im, im Gameplay äh, verändern. Das erinnert mich ein bisschen immer so ein bisschen an äh, einen Vorläufer von Dishonored oder sowas. Ähm, und Von daher, ich verstehe ungefähr, wo die Faszination hinkommt. Ich glaube aber, ähm, man muss dabei gewesen sein. Und da, finde ich, äh, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil es waren nur ganz wenige Menschen damals dabei, weil dieses Spiel einfach nicht lief. Es ist natürlich nicht ohne Grund auch einfach ein Meme geworden, Crisis. Das Spiel läuft einfach auf moderne Hardware, läuft es inzwischen, aber auf damaliger Hardware ist es nicht gelaufen. Ich habe versucht rauszufinden, auch warum es nicht gelaufen ist. Und ist. 2007 war einfach die Zeit, wo die Technik so einen krassen Sprung gemacht hat. Und ich glaube, ähm, die Anzahl der Polygone äh, war glaube ich, vier- oder fünfmal so groß wie in der Generation oder ein Jahr davor, was man, oder was man eigentlich darstellen konnte mit normaler Hardware zu der Zeit. Äh, also komplett crazy. Und das, ich kreide das den, den Entwickler auch ein bisschen an. Weil man kann nicht irgendwie sagen, ja, hier ist, äh, du hast dein PC zu schlecht, kauf ähm, kauft ja halt einen besseren PC. Ich glaube auch, dass man so ein Spiel auch einfach optimieren muss, so, dass es einfach läuft. Und so kannst dich einfach so ein Spiel machen, was niemand spielen kann. Das ist doch scheiße. Das ist einfach scheiße.
0: <lacht> ja, aber also ich glaube, das sind wir heute einfach nicht mehr gewohnt. Aber das war doch früher sehr oft so. Also, keine Ahnung. Also, so so diese ganzen Origin-Spiele, also Wing Commander, aber auch Ultima und sowas, das waren ja totale Hardware-Fresser. Und die liefen dann halt nirgendwo oder nirgendwo richtig so. Oder wenn dann so, weißt du, im K-Start im auf so einem Demo-PC oder so. Und das ist ja heute nicht mehr so, oder? Oder seltener. Also, dass du so, dass so ein Spiel rauskommt, das bei niemanden läuft,
1: unwahrscheinlich. Oder? Ja, es ist oder ist unwahrscheinlicher geworden, einfach auch, weil du. Ähm Konsolen-Ports natürlich. Genau. Konsolen sind ja viel, viel wichtiger geworden. Genau. Und dann läuft es halt irgendwie, muss es auf einer Xbox äh, auch laufen. Xbox ist ja immer so, dass, äh, die die Konsole, die am schlechtesten ist. Hast ja übrigens mitgekriegt, dass viele Entwickler gerade Probleme haben mit der aktuellen Xbox-Generation. Oh, äh, weil es die Xbox ja als Xbox One X und Xbox One S gibt. Und du musst, wenn du für Xbox entwickelst, auch für die S entwickeln. Und die S- hat Grafik, hat einen Grafikchip drin, der äh, ungefähr der Xbox ähm, ne, Series S und Series X, der ungefähr dieser äh, abgegradeten Xbox von, von, von ja. ein paar Jahren entspricht. Äh. Äh, und die wird jetzt einfach alt. Also du entwickelst jetzt ja. einfach für sechs, sieben Jahre alte Hardware und das macht die Spiele schlecht, sagen ja. Ähm, ja. Stimmen aus der Branche. Ja, finde ich total nachvollziehbar.
0: Also weil die Xbox S, Series S, oh Gott, echt, du merkst ja irgendwie, also also dass das Ding irgendwie nicht mehr so ganz Hightech ist, was so, also was da so unter der Haube ist, ist ja irgendwie klar.
1: Ich habe meine Und, übrigens verkauft, habe ich das ah, erzählt? Okay. Nee.
0: Nee,
1: ich habe hab einfach ge gemerkt, mh, so oft mache ich sie doch nicht an. Das war ja eine Game Pass-Abspielstation. Yeah. Und dann habe ich gemerkt, so viel Game Pass, Scheiße, mache ich gar nicht. Ich habe auch ja. Game Pass gekündigt. Ähm, nö, passt. Ja, schon. Weg damit. ja also ich habe mir das auch überlegt, weil ich
0: tatsächlich auch Game Pass echt wenig nutze. Aber wir sind da natürlich auch ein bisschen privilegiert, weil wir halt immer auch so Codes bekommen von so Herstellern und sowas. Und dann, dann kannst du das halt auf der PlayStation spielen. Aber ähm, daher kommt das aber. Dann hast du trotzdem immer mal wieder so Spiele wie, wie hieß nochmal, dieses JRPG gürtelsieger im Dezember. Chainsaw. So. Ja, genau. Das war halt dann auf der auf der Xbox und war halt im Game Pass.
1: Naja, es kostet 30 Euro, das kannst du ja auch mal rauslassen.
0: Ja, ja, aber dafür kannst du auch zwei Monate oder zweieinhalb Monate Game Pass haben. Und ich weiß nicht, für mich ist das so, so ein Game Pass-Ding zu haben, ist halt wie so Netflix oder Amazon Prime. Also das ist das, hat man, finde ich, so heute fast so ein bisschen. So ging es mir dabei und, aber ich, aber zumindest das Phänomen, was du beschreibst, dass man das nicht so oft nutzt, das kenne ich zumindest auch. Ja. Naja. Also, Also ich wusstest glaube, du, wir dass, werden wusstest, noch du, wusstest <lacht> du, wusstest du, dass die Arbeitsbedingungen <lacht> bei Crytek auch scheiße waren? Das glaube ich sofort, die wurden alle nicht bezahlt, oder? Das weiß ich nicht, aber hier bei Wikipedia steht, im Dezember 2011 wurden Vorwürfe bekannt, wegen bezüglich angeblich schlechter Arbeitsbedingungen bekannt. Unter anderem sollen Personen ungerechtfertigt entlassen und Mitarbeiter in medizinischer und persönlicher Hinsicht gelitten haben. Also das ist so ein bisschen das Duell der der Manchester-Kapitalisten, der, 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 der Menschenschinder,
1: was wir hier haben in, die, in dieser Partie. Ich glaube... Also es tut mir super leid für die Menschen in unserer Community, die diese Spiele vorgeschlagen haben, also auch für Alice, äh, weil, weil ich es nicht besser verteidigen kann. Ich habe dieses Spiel nie lauffähig gekriegt damals. Ähm, also jetzt könnte ich es wahrscheinlich nachholen, vielleicht, aber ich, der Zug ist auch irgendwie abgefahren. Es tut mir total leid, dass ich keinen besseren Job mache, dieses Spiel zu verteidigen, äh, Alice, aber ja. Und, und mir, Öst, mir liebes Österreich, tut's auch leid,
0: <lacht> dass das, das einzige Spiel, das nicht aus Deutschland kommt, hier so einen katastrophalen Anwalt gefunden hat. Ähm, aber es ist halt heute einfach Not gegen Elend, oder Christian? Das ist ja, ja einfach wirklich einfach, keine Ahnung, äh, Kreisliga und beide Teams äh, stehen mit Skistiefeln auf dem Platz. Aber immerhin habe ich ein Plädoyer gemacht. <lacht> Lies mal vor. So. Skistiefel. Ja, liebe Community. Wir lieben Spiele aus der DACH-Region. Aber jetzt mal ehrlich. Oft haben sie ein Problem. Sie sehen aus wie Scheiße und sind in etwa so elegant wie ein Leopard 2-Panzer beim Ballett. Jeder ästhetische Anspruch wird hierzulande erschlagen von Fummelmenüs und Schiebereglern. Doch ein Spiel ist anders. Und es handelt sich hierbei natürlich nicht um fucking Crisis, sondern um Ori and the Blind Forest, das mit Abstand eleganteste Spiel ist, das jemals in der DACH-Region entstanden ist. Wählt Eleganz, wählt Ori.
1: Sehr schön. Ich, mein Plädoyer ist ein bisschen anders. Ich will ein Plädoyer halten an eine der unterschätztesten Städte Deutschlands, nämlich Frankfurt. Ähm, fr grüne Soße, äh, Handcase mit Musik, ähm, <lacht> Bembel äh, mit äh, Appleboy. Frankfurt ist eine Weltstadt mit Herz. Ähm, Finde ich wirklich unterschätzt die Freundlichkeit der Frankfurter, die äh, Heimeligkeit, die dieses, äh, äh, diese Stadt hat, im Vergleich eben zu dem Charme, der eben oft nachgesagt wird, nämlich ähm, turbokapitalistisch äh, finanzkalt zu sein, äh, ist Frankfurt wirklich ein fantastischer Ort zum Leben auch und äh, deswegen finde ich, sollte man auch mal für Frankfurt stimmen. Stimmt für Frankfurt, <lacht> stimmt für Crisis. <lacht> Sehr gut. Wo, wobei, ist, ist Hessen nicht sowieso sehr weit
0: gekommen in der in der Staffel Bestes Games-Bundesland?
1: Hm, muss ich nochmal nachschauen. Aber muss ich, ich auch nochmal mal nachschauen.
0: nachschauen. Naja, okay. Also, sorry. Wir verabschieden uns jetzt mit dieser sehr unterträchtlichen Folge. Es tut uns leid. Im Viertelfinale wird alles wieder geiler. Spätestens dann, wenn Christian Alt... Äh, dann hier schön live. Äh, nee, die, du bist die, dabei,
1: mein Freund. Du ja, bist natürlich wir beide, dabei.
0: ja, wir beide werden die Viertelfinalspiele spielen in einem kleinen Live-Event. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für dieses schöne Achtelfinale. Wir verfolgen jetzt doch sehr spannend die Hab-Stiftung die nächsten 16 Stunden. Bin sehr gespannt, ob hey, es Wenn 2
1: gewinnt, fresse ich einen Besen. Mann. <lacht>
0: Wir fahren vor allem, ja, das machst du dann in, in Augsburg, in der, in der Bäckerei oder in Augsburg. So. Obu. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.